0: Herzlich Willkommen zu meinem Podcast Stronger Than You. Mein Name ist Olaf Mann, heute mit Melissa Lepernat. In der heutigen Folge soll es um das weitläufige Thema Ernährung gehen. Welche grundlegenden Ernährungsempfehlungen kannst du deinen Zuhörern geben? Ja, es lässt sich also wie immer im Leben, wer auch auf meine Supplement-Folge zurückgreifen möchte, keine Pauschalempfehlung geben. Das Wichtigste ist, dass ich meine Ernährung danach ausrichte, was ich für Ziele habe. Und das erste und wichtigste Ziel eines jeden Menschen sollte sein, dass er gesund bleibt. Das ist meiner Meinung nach grundlegend. Ja, wenn ich das verinnerliche, dann spielt es auch für mich nur eine untergeordnete Rolle, welche sportlichen Ziele ich habe. Weil eine gesunde Basisernährung lässt sich dann auch immer in Richtung meiner sportlichen Ambitionen ausbauen. Als grundlegende Empfehlung gebe ich, Erstens, keine verarbeiteten Lebensmittel. Immer unverarbeitete Produkte nach Möglichkeit frische Produkte nutzen. Zweitens, bevor ich darüber nachdenke, wie mir Nahrungsergänzungsmittel, als Supplemente, ich hatte in der vorangegangenen Folge darüber gesprochen, helfen können, sollte meine Ernährung insgesamt stimmen. Also, wenn ihr losgehen wollt und wollt euch whey kaufen, oder BCAAs oder eine der anderen ganz, ganz vielen und hoch empfohlenen Produktintentionen, die es heute gibt. Checkt erstmal ab, wie ist eure Ernährung in der Basis. Dritter Punkt, was ich persönlich für sehr wichtig empfinde und da gehen wir schon in Richtung Sport wieder. Erstmal sollten durch gesunde und unverarbeitete Lebensmittel meine Makronährstoffe, abgedeckt werden. Ich bin kein Freund davon zu sagen, ich variiere ihre hier und ich variiere ihre dort. Ernährung muss einfach sein. Sie muss nach der Kussmethode kurz und sehr simpel funktionieren, denn nur so kann ich das auch jeden Tag praktizieren. Vierter Punkt, halte ich auch für unerlässlich, bereite deine Mahlzeiten zu Hause vor. Das bedeutet nicht automatisch, dass ich immer kochen muss, aber ich kann mir bestimmte Dinge einfach herrichten. Ich kann mir eine Portion Nüsse abwiegen. Ich kann mir meinen Hüttenkäse bereithalten und zurechtlegen. Und natürlich kommt dann eben auch die Frage, wann und wie und was ich koche. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich werde hier jetzt keine einzelnen Rezepte sagen. Es gibt genügend Ernährungsbücher in dem Bereich, mit dem man sich auch beschäftigen kann und äh, jede Menge Rezepte auch aus dem Internet herausziehen kann. Und fünftens, und das ist jetzt auch nicht... Last but not least, sondern es ist einfach nur ein Ergänzungspunkt, der hier eine Rolle spielt, auf Erfahrungswerte zurückgreifen. Sehr wichtig. Also es ist von eminenter Bedeutung, dass ich jemand habe, der mir sagt, so und so funktioniert das, könnte es funktionieren. Noch besser ist es, wenn derjenige sagt, so hat es bei mir funktioniert und bei dir sollte man die individuellen Anpassungen vornehmen. Ergo, schnappt euch bei Gelegenheit, wenn ihr in dem Bereich etwas erreichen wollt, ein Ernährungscoach, ein Personal Coach, der sich zum Thema Ernährung gut auskennt. Wie wichtig ordnest du Makronährstoffe ein? Also, wenn ich meine Gesamtkalorien im Griff habe und dazu ist es wichtig, dass ich meinen Grundumsatz und gegebenenfalls auch meinen Leistungsumsatz ausrechnen kann, dann kümmere ich mich um die Makronährstoffe. Insofern sind sie für mich in etwa auf einer Ebene mit den Kalorien, weil wenn ich meine Makronährstoffe genau bestimme, ergeben sich daraus logischerweise die Gesamtkalorien. Zu den Makros, um das genauer zu erklären, gehören Eiweiß, Kohlenhydrate und Fette. Wie errechne ich meinen Grundumsatz? Das ist nach verschiedenen Formeln möglich. Ich nutze für meine Kunden und mich folgende Körpergewicht mal 24 da habe ich meinen Grundumsatz, also praktisch Körpergewicht mal 24 Stunden und dann multipliziere ich das mit einem PAL-Wert, der sich aus einer Dreiviertel-Diversifikation zusammensetzt, sprich 8 Stunden Arbeiten, 8 Stunden Freizeit und 8 Stunden Schlaf im Idealfall. Und äh, daraus kann sich ein Aktivitätslevel errechnen. Ähm, dieser PAL-Wert für die Tagesaktivität ist selten so hoch, wie die meisten Menschen glauben. Also ich denke mal, ein Paarwert für jeden, der einer normalen Arbeit nachgeht und nicht gerade Holzfäller ist oder auf dem Bau arbeitet von 1,3 mit vier bis 5-mal sportlicher Betätigung in der Woche ist realistisch. Viel höher wird er nicht sein. Nur Holzfäller und Leute, die auf dem Bau sind, die kommen vielleicht auf 1,5 oder 1,6. Bedeutet, ich bin auf der sicheren Seite. Wenn ich multipliziere, Körpergewicht mal 24, mal 1,2 oder 1,3, je nachdem, wie meine Tagesaktivität ist. Und dann habe ich meinen Aktivitätsumsatz. Mit diesem Aktivitätsumsatz, wenn ich die Kalorien dort erreiche, werde ich weder zu noch abnehmen, möchte ich meine Kraft steigern, möchte ich Muskulatur aufbauen, ist es wichtig, einen leichten Kalorienüberschuss zu fahren und möchte ich Gewicht verlieren, ist es wichtig, ein Kaloriendefizit zu fahren. Ja. Für ein Kaloriendefizit gibt es zwei Methoden. Entweder ich verbrauche mehr, als ich zu mir nehme, oder ich nehme weniger zu mir, als ich verbrauche. Am besten ist eine Mischung aus beiden Varianten. Und so werde ich erfolgreich auch beim Thema Abnehmen sein. Oder für diejenigen, die leistungsorientiert gehen, wenn wir in Richtung Wettkampfvorbereitung uns bewegen, dann auch, um in Top Shape zu sein. Muskelaufbau bin ich immer dafür, langsam die Kalorien zu erhöhen. Auch da gilt es, mit sauberer Ernährung das zu praktizieren. Sicherlich haben verarbeitete Lebensmittel eine höhere Nährstoffdichte und somit ist es sehr viel einfacher, auf seine Kalorien zu kommen. Aber sauber essen wird sich auch immer in der Konditionierung auswirken. Welche Diätansätze hältst du für sinnvoll? Ja, also der, den wichtigsten Diätansatz habe ich eben schon mal kurz angesprochen. Das ist der, ein vernünftiges Kaloriendefizit zu fahren. Und ein guter Freund und Trainerkollege von mir hat mal den Spruch geprägt, solange wie das Kaloriendefizit stimmt, dann kann ich das auch aus Pinguinfleisch und Rittersportschokolade herstellen. Ja, also ganz so simpel ist es natürlich nicht, aber Fakt ist eins und da spielt auch eine Rolle, wo ich hin will. Ich muss zu dem, was ich mir an Tageskalorien zuführe in der aktuellen Situation, wenn ich Diät machen will, ein vernünftiges Defizit herstellen. Es gibt verschiedene Richtungen. Wenn ich jetzt sage, ich möchte einfach nur Gewicht verlieren, dann ist das sicherlich einfacher zu praktizieren. Wenn ich sage, ich möchte in eine Wettkampfvorbereitung mit einer möglichst guten Shape gehen und so viele Muskeln wie es nur irgend geht erhalten, dann werde ich einen anderen Diätansatz fahren. Aber es wird immer von einem Kaloriendefizit ausgegangen dabei. Es gibt Low Carb, es gibt No Carb, es gibt die ketogene Diät, es gibt verschiedene Varianten. Und hier ist ganz entscheidend, was habe ich für individuelle Bedürfnisse und welche individuellen Anpassungen sind vorzunehmen. Weil die große Unbekannte bei jedem von uns ist der Verbrauch. Keiner kann tatsächlich exakt beziffern, wie groß mein Verbrauch wirklich ist. Das kann man nicht sagen. Das sind alles nur Schätzwerte. Auch der von mir vorhin genannte Pal-Wert ist nur eine Richtung, nur eine Orientierung. Und insofern halte ich das auch für leicht überschätzt, was ich verbrauche. Und aus dem Grund einfach vernünftiges Defizit herstellen. Das kann ich machen, indem ich meine Kohlenhydrate reduziere. Das kann ich machen, indem ich das Fett reduziere. Ich kann es tun, indem ich Kohlenhydrate und Fett reduziere in meiner Nahrung. Ich komme gleich zu einem Beispiel. Aber was ich definitiv nicht tun werde in einer Diät, das ist meine Eiweißzufuhr reduzieren. Die sollte ich am Anfang sogar relativ hoch festlegen. Es gibt die einfache Regel, Eiweiß verbrennt Fett. Eiweiß hat als Makronährstoff einen hohen Energieumsatz, wenn es im Körper verbraucht wird. Das sind zwar nur vier Kalorien pro Gramm, aber die Verwertung nimmt wesentlich mehr Energie in Anspruch, weil die Umwandlung von Eiweiß in verschiedene benötigte Nährstoffe innerhalb unseres Körperkreislaufes natürlich auch nochmal einen ordentlichen Energieumsatz hat. Wie kann ich das am besten angehen? Also, simple Regel, ich würde, wenn ich eine Diät mache, auf 2,5 Gramm Minimum Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht gehen. Was die Kohlenhydrate angeht, da gibt es sicherlich nur Orientierungshilfen, und ich würde beispielsweise einfach am Anfang sagen, wenn ich vorher 300 Gramm Kohlenhydrate am Tag gegessen habe, würde ich mich in ein sanftes Defizit begeben und zunächst erstmal die Kohlenhydrate um 70 Gramm reduzieren. Das entspricht ca. 280 Kilokalorien und da habe ich ein vernünftiges Defizit von knapp 300, bei dem ich das sehen kann. Fett gilt in der Diät als Richtwert. Auch da sind gegebenenfalls Anpassungen notwendig. Ein Gramm pro Kilogramm Körpergewicht darunter, sollte es aufgrund einer hormonellen Ausgeglichenheit im Körper nicht geben. Wie lange sollte eine e Diät dauern? Zum einen für den Nicht-Wettkämpfer, zum anderen für den Wettkampfathleten. Wie unterscheiden sich hier die Herangehensweisen in Planung und Durchführung? Ja, also Diätdauer e ist sicherlich das am kontroversesten diskutierte Thema, weil der eine sagt, er kommt besser zurecht damit, wenn er eine längere Diät macht. Der andere kommt besser damit zurecht, wenn sie kürzer läuft. Ich denke, das hängt vom Mindset in erster Linie ab. Und es hängt vor allen Dingen davon ab, wie viele Kalorien ich zu mir nehme und wie viel Körpergewicht ich verlieren will. Der entscheidende Faktor ist, wie viel Kilo sollen runter. Und dann dauert die Diät so lange, wie sie dauert. Was ist gesund in dem Bereich? Da bewegen wir uns bei circa 0 0,5 bis 0,8 Kilogramm pro Woche. Das ist ein gesunder Wert. Darüber hinaus sollte es nicht gehen, weil sonst die Gefahr des Jojo-Effekts enorm hoch ist. Da unterscheiden sich auch Wettkampfathleten, sage ich mal, von jemandem, der nicht sportorientiert äh, abnehmen möchte. Das in keiner Weise. Das ist für alle so eine Faustregel. Ich sage immer 0,5 bis 0,8, das bleibt dir länger. ja. Weil Es geht langsam genug, damit der Körper notwendige Anpassungen auch hier vornehmen kann. Die muss er ja nicht nur im Training vornehmen, sondern eben auch mit dem, was er an Nährstoffen bekommt. Und damit muss er letztendlich auch zurechtkommen. Und deswegen würde ich sagen, für einen Wettkampfathleten, um möglichst viel Muskulatur zu erhalten, wird das er sich nach meiner Einschätzung immer im Bereich zwischen 16 und 12 Wochen bewegen. In einer Wettkampfvorbereitung dementsprechend sollte am Diätbeginn auch das Gewicht aussehen, wenn ich nur 0,5 bis 0,8 verlieren darf oder will, damit ich am Ende ja auch noch etwas von meiner sauer verdienten und hart erarbeiteten Muskulatur übrig behalte. Bei jemanden, der natürlich nicht auf so ein Ziel hinarbeitet, sondern vielleicht sagt punktuell in einem halben Jahr möchte ich so und so viel Kilos verlieren, kann man das entsprechend hochrechnen. Jemand will 20 Kilo in einem halben Jahr verlieren, dann hat er dafür also 24 Wochen Zeit und entsprechend kann man sich das dann auch exakt ausrechnen, wie viel das sind und so sollte man das auch ansetzen und realistisch sein. Es geht auch schneller, das ist auch meine Erfahrung. Nur dort ist die Wahrscheinlichkeit eines Gewichtsrebounds rebounds oder jojo effektes einfach viel zu groß. Ich habe auch schon einen Kunden gehabt, der in 11,5 Wochen 44 Kilo verloren hat und der hat dann im Dreivierteljahr äh, wieder 35 Kilo drauf gehabt. Es musste schnell gehen, weil davon ein wirtschaftlicher Faktor für ihn selber abhing. Also sprich, es ging um Geld. Und noch einmal würde ich niemandem so etwas raten. Mehr Zeit, mehr Planung vernünftiges Essen, sich auch mit dem, was man isst, dort auseinandersetzen. Das, denke ich, ist der richtigere Weg und äh, dementsprechend kann man anhand dieser 0,5 bis 0,8 pro Woche in Kilos auch seinen akzeptablen Zeitrahmen errechnen. Wie unterscheidet sich das für Wettkampfathleten von anderen in der Planung? Ja gut, der Wettkampfathlet muss zuallererst berücksichtigen, hey, bei mir muss der Muskelerhalt im Vordergrund stehen. Ich will primär Körperfett verlieren. Muskeln will auch niemand anders verlieren. Aber das fällt dort nicht so ins Gewicht, wenn ich mich nicht auf einer Bühne präsentieren muss. Bedeutet auch da im Umkehrschluss natürlich, ich muss es genau ausrechnen. Und da würde ich schon eine kleine Stellschraube in dem Bereich vornehmen und würde sagen, in den Gesamtkalorien sicherlich mal eine Zeit lang auf drei Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht hochgehen. Das ist nach meinem Erfahrungswert. Optimal, aber auch da müssen individuelle Anpassungen vorgenommen werden, weil nicht jeder gleich ist. Und hier greift dann automatisch auch, welchen Diätansatz ich wähle. Mehr Fett, weniger Carbs, wie kalkuliere ich das für mich? Wer kommt besser mit Kohlenhydraten, also Carbs zurecht? Wer hat keine Probleme mehr Fett zuzuführen? Das ist auch von Athlet zu Athlet wieder unterschiedlich. Bei jemandem, der das im normalen Bereich macht, würde ich wiederum sagen, es sollte ausgewogen sein. Am Anfang ist eine kohlenhydratreduzierte Diät natürlich wesentlich vielversprechender und auch deutlich einfacher, weil man die Insulinsensitivität im Körper, sprich der Bauchspeicheldrüse, wieder erhöht. Das ist der eine Faktor. Und der andere sehr, sehr wesentliche Faktor, wenn die Insulinspitzen, die vorher durch unkontrollierte Esserei zustande gekommen sind, vor allen Dingen von Kohlenhydraten, entfallen, ja, dann habe ich keinen Heißhunger. Wenn ich keinen Heißhunger habe, fällt es mir natürlich wesentlich leichter, auch abzunehmen. Ja, Hungergefühl weg, das ist ja meistens auch nur eine Konditionierungsform des Körpers, das ist meist nur ein Muster. Wichtiges Thema in dem Bereich, sowohl für Wettkampfathleten als auch für denjenigen, der einfach nur in Anführungszeichen Gewicht verlieren will, immer auf die Ballaststoffe achten, also reichlich Gemüse essen, Obst in kontrollierter Form, das darf natürlich auch mit rein. Aber man sollte in einer kalorien- und kohlenhydratbilanzierten Diät einfach darauf achten, dass man das mit dem Fruchtzucker nicht übertreibt. Fruchtzucker sind die Saccharide und letztendlich sind es Zucker, wenn sie im Körper umgesetzt werden. Und äh, das bereitet genauso Probleme wie alles andere auch. Hier eine gute Empfehlung für beide Sparten, also sprich der Wettkampfathlet oder der Normalverbraucher, der abnehmen will, ich sollte in meiner Gesamtplanung nicht 30 Gramm Zucker am Tag überschreiten, nicht über 30 Gramm Zucker in der Kohlenhydratmenge am Tag hinausgehen. Was ist in diesem Zusammenhang noch gesund? Ja, es äh, sage mal, da sind natürlich auch ganz schnell die Grenzen fließend, was gesund ist und was vor allen Dingen ungesund ist. Ich würde keine Diät aufbiegen und brechen und ewig lange machen. Ja. Sehr wichtig und gesund sind Refeed-Tage. Refeed-Tage sind in der Zwischenzeit auch aufgrund der medialen Ausschlachtung äh, verkommen zu Cheat-Days und Cheat-Mahlzeiten Davon halte ich wenig. Natürlich gehört dazu, dass man sich auch einmal etwas gönnt, wenn man in einer Diät sich befindet. Das heißt, man kann durchaus auch mal, wenn man es gut einplant in seine Gesamtkalorien, das ist nun ganz gleich, ob Wettkampfathlet oder Normalverbraucher, auch mal eine Kugel Eis essen und natürlich spricht auch nichts dagegen, dass man mal eine Pizza isst, einfach auch um den Körper mal mit anderen Nährstoffquellen in Kontakt zu bringen. Er wird darauf sehr positiv reagieren. Aber Refeeds für mich sind sehr wichtig. Die sollte es, wenn eine Diät eine bestimmte Zeitdauer überschreitet, regelmäßig alle fünf bis sechs Tage geben. Und dann sollte man erheblich mehr Kalorien essen, als man sonst zuführt. Dort sollte man sich je nach Körpergewicht und Bedarf irgendwo zwischen 400 und 1000 Kalorien mehr bewegen. Vor allen Dingen dann, wenn die Kalorien schon herunterreduziert wurden. Aber so ein Refeed-Tag sollte nach Möglichkeit auch sauber ablaufen, zumindest was die Ernährung angeht. Und da gilt für mich die 80-20-Regel, sprich 80% cleane Produkte, 20% darf es dann auch etwas anderes sein. Und gesund haben wir hier Natürlich eine viel zu lange Diätdauer. Der Körper wird hormonell durcheinander gebracht. Harte, lange Diäten ähm, stellen uns natürlich auch mental auf die Probe. Da wird vieles auch in unserer biochemischen Zusammensetzung im Gehirn durcheinandergewirbelt. Hier möchte ich nur die beiden Hormone Leptin und Krelin ansprechen, unser Sättigungs- und unser Hungerhormon. Und die spielen einfach im Körper. Und äh, auch wir im Einzelnen reagiert eine sehr, sehr wichtige Rolle und ähm, sag ich mal, deren Strapazierfähigkeit sollte man nicht überbelasten. Wie reagierst du bei deinen Klienten oder Klientinnen, wenn diese mit Essstörungen zu dir kommen und dich buchen möchten? Was sagst du in so einem Fall jemanden, der Wettkämpfe machen will? Also für mich ist erstmal, wir nehmen die letzte Frage mal von weg, wenn jemand Wettkämpfe machen will, und hat eine Essstörung, also auch tatsächlich eine ausgemachte Essstörung, sprich bulimisch oder welche Richtung es dort gibt. Ich denke nicht, dass ein, eine Wettkampfernährung, ein Wettkampfdasein für den oder diejenige überhaupt das Richtige ist. Es kann mitunter Kräfte freisetzen, weil ja auch da Verhaltensmuster ausgetauscht werden, aber letztendlich ist meine Erfahrung, dass das alle irgendwo an einem bestimmten Punkt wieder einholt und jemand, der mit Essstörungen zu tun hat und in diese doch recht zwanghafte, so wie ich das mal nennen, auch realistisch betrachtet Ernährung im Bodybuilding reinkommt, der tut sich, glaube ich, keinen Gefallen. Und wenn er das trotzdem macht und wirklich einen Coach findet, der das mit ihm macht, dann sollte er sich auf den absolut verlassen können und intensivst mit ihm zusammenarbeiten. Und hier kommen wir zu einem wichtigen Punkt. Der Coach kann keine Therapeutin und keinen Therapeuten ersetzen. Deswegen grundsätzlich erstmal Nein, was Essstörungen und Wettkämpfe angeht. Ich habe bei mir sehr viele Klientinnen und Klienten, die tatsächlich auch Therapie begleitend zu mir kommen und mich als Ernährungscoach buchen. Auch äh, nach vielen Post-OP-Geschichten, die in dem Bereich äh, eine diätetische Ernährung erfordern, kommen Klientinnen und Klienten zu mir, die von Ärzten empfohlen werden, aber eben auch speziell Leute aus dem Bereich der Essstörung. Und hier ist es natürlich sehr, sehr wichtig, sanft und behutsam aufzubauen. Auch ich bin hier nicht in der Lage, das eigentliche Problem zu bearbeiten und zu bewältigen. Mit diesen Klienten, auch das bedarf einer grundsätzlichen Auseinandersetzung in einer Psychotherapie und dafür sind ja auch die Therapeuten qualifiziert. Was ich mit den Leuten, die Essstörungen haben, machen kann und zu denen ich auch wirklich rate, trainieren gehen, das Essen in einer gesunden Form kontrollieren, konstant essen, sich Orientierungshilfen holen. Und noch weniger als alle anderen darauf schauen, was alle anderen machen. Das halte ich hier für den wichtigsten Punkt. Und dort immer Schritt für Schritt vorgehen. Das wirklich auch sehr langsam machen. Immer gucken auch, was jeweils in dem Körper passiert. Das ist bei jemandem, der eine Essstörung hat, nicht von jetzt auf gleich erledigt. Man kann nicht mit dem Finger schnipsen und er wird von jetzt auf gleich mehr essen. Das ist genauso wenig, wie man... Möglich, wie man zu einem depressiven Menschen sagen kann, du, schau mal, es scheint die Sonne, sei doch fröhlich. Ja, Das wird hier genauso wenig funktionieren. Und äh, dieser Tragweite sollte man sich auch bei jedweder Ernährungsempfehlung, die man dort gibt, wirklich bewusst sein. Deswegen mein grundsätzlicher Rat, vernünftig planen, in Rücksprache mit Therapeutin und Therapeut arbeiten, Regelmäßigkeit in das Essen reinbringen, das Essen als Form zu akzeptieren, die zum Leben dazugehört, Freude an der Gestaltung des Essens zu gewinnen. Auch das ist sehr, sehr wichtig. Es ist ja nicht nur wichtig, was auf den Teller kommt oder in die Schüssel, sondern auch, wie es darauf oder darin aussieht. Das wird sehr oft vergessen. Und das sind diese grundlegenden Tipps, die ich da geben möchte. Hier bedarf es aber eines wirklich erfahrenen Coaches, auch in dem Bereich, der denke ich, auch mal einen Nachweis dann erbringen darf, mit wem er im Bereich Essstörungen schon zusammengearbeitet hat. die anonym, aber dass eben auch darüber gesprochen wird, dass er das tatsächlich kann, das liegt nicht jedem. Wie wichtig sind Supplemente? Ja, wie in der Folge zuvor von mir gesagt, sie sind kein Muss. Zuallererst gucke ich, dass ich das abdecken kann über meine vernünftige und solide Basisernährung. Supplemente spielen denke ich, in einigen Bereichen eine wichtige Rolle, speziell jetzt für Wettkampfathleten, wenn es um den Muskelaufbau geht. Ich kann eine bestimmte Menge von Eiweiß einfach nicht mehr über normale Ernährung aufgrund der großen Mengen, die solche Produkte auch haben, abdecken. Dementsprechend ist es durchaus sinnvoll, ein vernünftiges Whey-Protein-Pulver zu Hause zu haben. Und alles andere richtet sich aber tatsächlich nach meinen Zielen. Supplemente können keine Wunder bewirken. Supplemente haben nach meiner Auffassung im Mikronährstoffbereich, wie ich das bereits auch ausgeführt habe, eine wirklich signifikante Bedeutung. Aber auch hier sollte ich immer zuerst gucken, wie kann ich das über meine Ernährung abfedern und natürlich brauche ich das. Und da sollte auch ein Coach helfen oder auch einfach gesunder Menschenverstand. Ich muss auch nicht unbedingt alles ausprobiert haben. Ja. Und. Der Booster fürs Training, wir hatten es zuletzt auch, das ist vielleicht eine schicke Geschichte, aber auch nicht das 9 Plus Ultra. Woran erkennt man deiner Meinung nach einen Trainer, der etwas von Ernährung versteht? Einen Ernährungscoach oder einen Personal Coach, der etwas von Ernährung versteht, erkennt man daran, dass er sich zuallererst mal sehr umfangreiche Aufzeichnungen über das momentane Essverhalten seines zukünftigen Klienten oder seiner zukünftigen Klientin geben lässt. Sprich, am Minimum sind drei bis fünf Tage, wie wir sagen würden, full day of eating. Dass das der jeweilige Interessent auch komplett aufschreibt. Und dazu gehören jetzt nicht solche witzigen Mengenangaben wie eine Tasse oder ein Teller, sondern die sollten möglichst genau sein, weil nur dann kann man wissen, wie viel Kalorien kommen. Das ist sowohl bei den Leuten, die aufbauen wollen, wie auch Leute, die abnehmen wollen, sehr, sehr wichtig. Dazu gehört natürlich die exakte Trinkmenge. Dazu gehört es, dass der Trainer in der Lage ist, Nahrungsmittelunverträglichkeiten abzufragen oder gegebenenfalls auch zu erkennen, ob die nicht vielleicht schon da sind, dass er das etwas genauer hinterfragt. Ebenso gehört es dazu, dass ein vernünftiger und gut ausgebildeter Ernährungscoach, der auch über die notwendige Erfahrung in diesem Bereich verfügt, einfach weiß, was in bestimmten Bereichen für Ansätze in der Ernährungsplanung notwendig sind. Und dazu sollte er in der Lage sein, diese eben angesprochenen Ernährungsaufzeichnungen seines Klienten auch richtig lesen zu können. Und da ist von großer Bedeutung, dass man erkennt, ah, das sind S-Muster und wie gehe ich mit diesen S-Mustern dann auch im Einzelnen um. So, ich bedanke mich bei Melissa Lepernat für die Fragen, die sie hier aus dem Off gestellt hat. Ich hoffe, dass auch diese Folge wieder interessant für meine Zuhörerinnen und Zuhörer war. Ich bedanke mich dafür, dass ihr heute wieder Gäste und Zuhörer im meinem Podcast gewesen seid. Sehr, sehr gerne. Könnt ihr mir Feedback zusenden oder auch Fragen zum Thema an sich. Entweder über atman.olaf bei Instagram oder auch über Stronger Renew, der Podcast. Auch da ist es möglich, mittlerweile Fragen zu stellen und Feedback zu geben. Persönliches Feedback, persönliche Fragen beantworte ich gerne unter personal trainer gmxeu ich bedanke mich bei Melissa für die Zusammenarbeit heute und wünsche allen einen schönen und angenehmen Tag.